0: Olá! Hoje vamos abordar um dos livros mais traduzidos na história da literatura, Caminho a Cristo. Como você já deve saber, essa obra é um clássico da escritora norte-americana Ellen White, que tem inspirado milhões de leitores ao longo do tempo. Ao falar sobre a essência da caminhada cristã, a autora aborda temas como A Beleza do Amor de Deus, O Pecado e a Necessidade de um Salvador, o arrependimento e a mudança de rumo, a confissão e a misericórdia divina, a luta contra o eu e o controle da vontade, o perdão e a paz interior, a conversão e a obediência, o novo nascimento e a permanência em Cristo, o prazer de testemunhar, o conhecimento de Deus, a oração como um diálogo com um amigo, a fé e a certeza da salvação e a alegria no Senhor. Esses temas perpassam os 13 capítulos desse pequeno livro. É uma obra bem sucinta, mas que une simplicidade e profundidade teológica, trazendo uma mensagem que já transformou inúmeros leitores. Por isso, até hoje, ela continua sendo publicada e ganhando novas versões, como a que acaba de ser lançada aqui no Brasil. Trata-se da edição comentada por Alejandro Bulhom, com quem conversaremos hoje.
1: O cristianismo, para mim, não era uma experiência exuberante, mas, mais bem, uma experiência amassante, cansativa. E nesse desespero de não entender as incoerências do meu coração, os meus sentimentos encontrados, é que um dia, no meu escritório, eu encontrei o caminho a Cristo.
0: Continue ligado, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o podcast da Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti e este é o episódio 60. Antes da entrevista com o Pastor Bullion, cabe aqui um breve resgate histórico que fiz com base na matéria de capa da Revista Adventista lá de julho de 2017, publicada por ocasião dos 125 anos do livro Caminho a Cristo. Na época, também estava sendo lançada pela editora da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, uma versão comentada por Denis Fortin, que foi um dos organizadores da enciclopédia Ellen G. White. Então, vamos resgatar um pouquinho dessa história viajando ao final do século XIX, período em que o Caminho a Cristo surgiu. Pouco tempo havia passado desde que a igreja tinha enfrentado uma de suas piores crises doutrinárias. Depois da Assembleia de Minneapolis, realizada em 1888, a percepção de Ellen White e de outros líderes era que os membros da jovem denominação, que havia acabado de lutar contra uma forte tendência legalista, ainda precisavam entender melhor o significado da salvação e experimentar os benefícios da graça de Cristo. Muitos sermões com essa ênfase foram proferidos nas igrejas e nas chamadas reuniões campais. Paralelamente, a última década do século XIX foi marcada pelo surgimento de vários livros de cunho cristocêntrico escritos por Ellen White. O menor deles, com apenas 154 páginas e 12 capítulos, inaugurou a série com a qual a escritora tentou imprimir uma ênfase renovada no tema da justificação pela fé. No verão de 1890, foi solicitado que ela produzisse um livro sobre a experiência cristã que pudesse ser distribuído pelos comportores e nas livrarias. Otimista com a ideia, Ellen White encarregou sua assistente editorial do trabalho de reunir os materiais. Foram compilados artigos sobre conversão e vida cristã veiculados em periódicos da igreja, além de trechos de outros livros publicados, bem como de cartas e manuscritos ainda não divulgados pela autora. Cerca de um ano depois, em julho de 1891, os manuscritos foram apresentados numa convenção de líderes da igreja em Harbor Springs, no estado do Michigan. O livro começou a ser impresso em 1892 e podia ser adquirido por apenas 50 centavos. Um detalhe quase desconhecido é que essa foi a única obra da autora que, inicialmente, foi publicada por uma editora não denominacional. Ao que se sabe, a sugestão de oferecê-la à companhia Fleming Revel de Chicago, partiu do pastor George Starr que, antes de aceitar a mensagem adventista, havia trabalhado com o cunhado de Revel, o famoso evangelista Dwight Moody. Um dos objetivos principais era ampliar o alcance do livro. A primeira tiragem se esgotou rapidamente. Para você ter uma ideia, apenas seis semanas depois da impressão inicial, a obra já estava na terceira edição, tornando-se um best-seller quase instantaneamente, conforme lembrou Tim Poirier, vice-diretor do patrimônio literário de Ellen White, em um artigo publicado na Adventist Review por ocasião do centenário do Steps to Christ, que é o título original em inglês. A aceitação surpreendeu até mesmo os editores da Fleming Revel como acrescenta a enciclopédia de Ellen G. White. Porém, a fase de terceirização durou apenas quatro anos e se restringiu ao território norte-americano. Além das editoras adventistas da Austrália e do Reino Unido, que haviam obtido a autorização de Ellen White para imprimir a literatura nesses países, já no fim de 1892, em 1896, a Review and Herald comprou da Revel os direitos de publicação nos Estados Unidos, dando início a uma nova fase de publicação do livro que, a partir de então, ganharia o mundo. Além de ser um dos títulos mais vendidos e lidos da autora, Caminho a Cristo é também uma das obras mais traduzidas da história da literatura. Estima-se que ela já tenha sido publicada em mais de 165 idiomas, se espalhando como folhas de outono, até mesmo nas regiões mais remotas do planeta. E aqui no Brasil, como já foi mencionado, ele acaba de ganhar uma nova edição, comentada por Alejandro Bulhão. Que privilégio recebê-lo no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. E para começo de conversa, Conta pra gente como que está a sua rotina como pregador e escritor atualmente.
1: Olá, Márcio. Que alegria poder cumprimentar você e participar deste podcast e estender o meu abraço carinhoso para todos os teus ouvintes. Estou aqui disposto a falar de um tema maravilhoso, extraordinário, como é o livro O Caminho a Cristo. Você me pergunta sobre a minha rotina como pregador, como escritor, ultimamente. Eu acho que a maioria dos ouvintes sabe que eu estou aposentado há muito tempo, quase já há 16 anos. Naturalmente, neste tempo de aposentadoria, eu não tenho parado. Eu continuo viajando pelo mundo, eh, lendo muito e escrevendo muito. Dizem que para ler ou para escrever um livro, tenho que ler pelo menos sem livros, porque nesta vida nada se cria, tudo se transforma. A originalidade, a criatividade de um autor não está naquilo que ele diz, mas na maneira como ele diz, na forma como ele diz. É, ninguém diz o que você fala do jeito que você fala, porque você fala da sua experiência, você fala da herança que você recebe, do ambiente onde você cresceu, enfim. Agora, ultimamente eu estou um pouco parado com relação à pregação, porque pois há dois anos atrás eu estava em Ucrânia, em Kiev, especificamente na capital, gravando uma série de programas para a Hope Channel de desse país, e fui surpreendido pelo Covid e eu fiquei muito mal, praticamente à beira da morte. Os médicos achavam que eu não ia sair dessa situação, mas Deus foi bom. Me recuperou, cheguei aqui no Brasil e dois dias depois que eu arrivei neste país, a guerra começou. Quer dizer, Deus foi muito bom comigo. Eh, naquele tempo, quando eu cheguei aqui, este projeto do Caminho a Cristo estava ainda começando e me dediquei, como estava parado, não viajava, me dediquei eh, com todo com toda a minha força, a minha energia a terminar este projeto e foi muito bom, ficou legal. E, pois agora eu espero que este livrinho seja uma bênção para as pessoas.
0: A gente sabe que o senhor tem uma relação já de longa data com o livro Caminho a Cristo, né? Em que momento da sua vida e do seu ministério essa obra de Ellen White te encontrou?
1: Meu primeiro contato com o livro O Caminho a Cristo foi quando eu era um jovem estudante na Faculdade de Teologia no meu país, no Peru. Eu li por primeira vez o Caminho a Cristo como um dever da escola. O professor pediu que todos lêssemos e dessemos um informe da leitura. Eu li, mas a realidade, a realidade foi que eu li para cumprir um, um dever, um trabalho. É, li rápido, sublinhei algumas coisas, não prestei muita atenção. Então, a minha leitura inicial do Caminho a Cristo foi uma leitura formal. Não significou muita coisa para mim. Eu me formei na Faculdade de Teologia. Comecei a ser pastor muito jovem, quase com 20 anos de idade. Eu já era um pastor de igreja. Eu nasci e cresci praticamente na igreja. Portanto, às vezes os que nascemos na igreja... Temos um problema, porque não podemos determinar o dia e a hora em que nos convertemos. Porque um bêbado pode ser, bom, naquele momento eu senti o toque divino. Ou um drogadito pode ser, eu estava drogado e na miséria da vida eu aceitei Jesus. Mas uma pessoa que nasceu na igreja tem dificuldade para determinar o momento em que se converteu. Eu era pastor agora, mas me angustiava. Um conflito interior. Eu nunca fui uma pessoa perversa, má. Eu cumpria tudo que a igreja esperava de mim. Eu tinha consciência que, como pastor, minha vida tinha que ser uma inspiração para os irmãos. Mas lá no fundo do coração, embora eu cumprisse tudo, obedecesse tudo, lá no fundo eu não tinha paz, eu não tinha alegria do cristianismo. O cristianismo, para mim, não era uma experiência exuberante, mas, mais bem, uma experiência amassante, cansativa. E nesse desespero de não entender as incoerências do meu coração, os meus sentimentos encontrados, é que um dia, no meu escritório, eu encontrei o caminho a Cristo. E esta vez comecei a ler mas comecei a ler buscando respostas para as minhas inquietudes. E aí eu me surpreendi, sabe? Porque eu vi retratada a minha vida nesse livrinho. Eu vi descrito nesse livrinho o conflito interior que eu carregava e comecei a entender o que é que acontecia comigo. Entendi o mistério da natureza pecaminosa que está dentro da gente e que, por mais que a gente prometa, decida, faça qualquer coisa, essa natureza pecaminosa está levando o ser humano para o mal, para praticar o mal. Não não um crime, um assassinato, um assalto ao banco, nem nada disso, mas para as incoerências da, da vida espiritual. Então, nesse desespero é que eu encontrei o caminho a Cristo e a leitura desse livro respondeu minhas angústias, minhas inquietudes e minha pregação mudou a partir desse momento. Porque a partir desse momento eu entendi que Cristo era tudo na vida, que sem Cristo eu não poderia fazer nada. E comecei a levantar a Jesus no início, no meio e no fim da minha pregação. Para mim não existe hoje pregação sem Cristo, sabe? Porque a Bíblia é o livro de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Tem um, uma linha vermelha, um fio vermelho, atravessando cada página da Bíblia. É a graça maravilhosa de Cristo. É o sangue de Jesus que foi derramado no, na cruz do Calvário. Desde quando Deus chegou no jardim e um cordeiro foi sacrificado para cobrir a nudez do ser humano até o fim da vitória final do Cordeiro no Apocalipse. A Bíblia é o livro do Cordeiro. Portanto, se a pregação é a, a exposição da palavra de Deus, não pode existir pregação sem Cristo. Cristo tem que ser o, o, o início, o meio e o fim da pregação. João, o, João registra as palavras de Jesus, se eu for levantado a todos, atrairei a mim mesmo. Então você sabe que ao longo da vida Deus tem me abençoado, tenho realizado campanhas gigantescas de evangelismo em estádios, em coliseus, em ginásios fechados 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas em diferentes países do mundo. E se você me pergunta, pastor, qual é o segredo? Eu levantei a Jesus na pregação. E tudo isso graças à compreensão do evangelho que eu tive ao ler o caminho
0: a Cristo. Puxa, que tremendo. Aliás, vale a pena a gente abrir parênteses aqui para mencionar que, em certo sentido, a sua experiência se assemelha à do Venden, Vanden, né? que foi um outro grande pregador que se tornou conhecidíssimo na década de 1970, inclusive nessa mesma matéria de capa lá em julho de 2017, por ocasião dos 125 anos de publicação do livro Caminho a Cristo, a gente contou também um pouquinho mais sobre... A história dele, nessa mesma ocasião, eu tive a oportunidade de entrevistar o Senhor e de compartilhar um pouco dessa experiência que o Senhor trouxe para nós aqui. Agora, Pastor Bulhão, uma outra curiosidade. Quantas vezes o Senhor já leu o livro Caminho a Cristo? Eu ouvi falar que já passam de 200
1: Procede essa informação? É, efetivamente, eu tenho lido muitas, muitas vezes o livrinho... O Caminho a Cristo é, é tão pequenino que não é uma leitura cansativa. Quando você começa a ler o primeiro capítulo e começa a entender o amor de Deus, e a sua atenção fica cativa completamente à leitura. E você praticamente numa tarde pode ler O Caminho a Cristo. Eu tenho, tenho, não, não, não tenho contadas assim as vezes que eu li o livro, mas já devo estar chegando a umas... 250 vezes, enfim. O Caminho a Cristo é uma espécie de livro de cabeceira, Não, no sentido de que está aí no, no meu travesseiro, mas é, toda a minha pregação está baseada no Caminho a Cristo, de uma ou de outra forma. É, lembro que quando eu comecei a pregar com força a mensagem da justificação pela fé aqui no Brasil e na América do Sul, Muitos irmãos sinceros se levantaram, pensaram que eu estava derrubando os marcos antigos da igreja. E muitos me perguntaram, mas que coisa estranha você está pregando, que que, que, que que está acontecendo? E a verdade é que eu não estava pregando nada estranho. Eu simplesmente estava pregando o caminho a Cristo, a mensagem do caminho a Cristo. Hoje, se você se põe a analisar, qualquer sermão que eu pregue, de uma ou de outra maneira, tem que ver com a mensagem do caminho a Cristo. Por quê? Porque o centro da mensagem do caminho a Cristo é Cristo. E o centro da Bíblia é Cristo. Você pode pregar as 28 doutrinas da igreja, mas se você não levanta Cristo em meio de cada doutrina, a doutrina fica meio vazia, meio sem sentido. Jesus é tudo. Inclusive, eu escrevi um livrinho, Conhecer Jesus é Tudo, que é um livro meu, talvez um dos mais vendidos no mundo, traduzido a muitos idiomas. E já passaram quase 30 anos, e esse livrinho continua sendo um dos mais vendidos em diferentes lugares. Porque eu não acho que é por causa do autor, eu acho que é por causa da mensagem, Todos os seres humanos, de uma, de outra maneira, estamos procurando respostas para as nossas inquietudes espirituais. E a mensagem do caminho a Cristo é a resposta que todos procuramos.
0: E como que foi a experiência de escrever os comentários agora para essa nova edição do livro? Que significado que isso tem para o Senhor?
1: Veja, quando o pessoal da Casa Editora Sul-Americana de Argentina entrou em contato comigo, me apresentando a ideia de escrever um comentário do livrinho Caminho a Cristo. Para mim foi é, uma surpresa, de certa maneira, mas também foi um bálsamo, sabe uma alegria, é, escrever de um livrinho que significou tanto para mim. Porque eu sempre digo, e acho que está escrito também na introdução deste comentário que escrevi, quando chegarmos aos céus, porque essa é a bendita esperança que todos temos, eu vou procurar Helen White em meio da multidão de redimidos e vou abraçá-la e agradecer a ela, porque ela se deixou usar como um instrumento divino para me mostrar a mim pessoalmente o caminho da salvação. Era, eu era um jovem pastor honesto, sincero, fiel, cumpridor do de meu dever, mas eu não tinha a paz espiritual que o cristão deve ter. E é que isso nascia do meu conflito de querer fazer o bem, talvez de idealizar o bem de uma maneira tal que humanamente eu não conseguia viver à altura desses princípios e isso me desesperava. E a leitura do Caminho a Cristo trouxe a resposta para mim. Portanto, quando me convidaram para escrever este comentário foi uma alegria imensa. Eu orei bastante, pedi a direção divina e escrevo em cada capítulo simplesmente o que esse capítulo significou para a minha própria experiência espiritual. Creio que vai ser uma bênção a leitura deste livrinho na vida de muitos cristãos que às vezes se convertem com toda sinceridade e um mês, dois meses depois da conversão, do batismo, descobrem que não estão conseguindo viver à altura daquilo que eles gostariam de viver. E é porque não entenderam a vida cristã, não entenderam em que consiste o crescimento em Cristo. E este livrinho é a resposta para tudo isso.
0: Aproveitando bem aqui a, a sua participação no podcast... Fala um pouco para a gente também, Pastor Bulhão, sobre os recursos que o Senhor usou para auxiliar na aplicação de cada capítulo à nossa realidade. Né? Ou seja, as reflexões sobre cada tema, as histórias que são colocadas ali, entre outros recursos. E eu perguntaria também o seguinte, assim como nas suas pregações, o Senhor se propôs a fazer um apelo
1: aos leitores? Veja, Márcio, tudo que nos escrevemos, tudo que nos pregamos, tudo que nos ensinamos, não tem apenas como propósito a informação, mas a formação e a transformação das vidas. Este tem sido o alvo da minha vida ao longo dos anos. Comunicação não é aquilo que você diz, comunicação é aquilo que a outra pessoa entende. Portanto, você não tem que estar muito preocupado no seu discurso, na sua mensagem, no, na, no tema do seu livro, na sua pregação. Não, não. Lógico, isso também tem que ser sua preocupação, mas você tem que estar preocupado em se o público que vai lê lo ou vai ouvi-lo vai entender o que você está dizendo o admirável do livrinho Caminho a Cristo é que o evangelho está apresentado de uma maneira completa, clara e simples de ser entendida. Até um jovencinho de 11, 12 anos pode entender a mensagem. E na minha pregação, usando a mensagem do Caminho a Cristo, tenho tentado ser um pregador de fácil fácil compreensão, um escritor de fácil compreensão e qual foi o resultado eu tenho visto dezenas e dezenas e centenas de experiências de vidas transformadas não pelo sermão do pastor William, não pelo livro do pastor William, mas pela mensagem e a mensagem não é minha. Essa mensagem é bíblica, essa mensagem é o que Helen White expõe em seu livrinho Caminho a Cristo. Então, e quando eu escrevi o comentário, naturalmente em cada capítulo às vezes apresentou a história de uma pessoa que vivia conflitos espirituais, que não entendia a sua maneira de agir, que se angustiava, que muitas vezes se desesperava, não conseguia dormir. E quando leu o caminho a Cristo, ou quando ouviu o evangelho de maneira simples, achou a paz que tanto procurava. Ora, querido, São Paulo diz, reconciliados, pois, com Deus, temos paz. A paz é o primeiro sentimento que tem que embargar a vida de um cristão convertido. Agora, se depois da sua conversão você vive angustiado, se perguntando, "Ai, será que estou fazendo mal? Será que estou fazendo bem? Ai, Como será? Eu acho que estou longe, eu acho que falta, eu acho que não consigo. Então, que tipo de experiência cristã você tem? Agora, a mensagem do caminho a Cristo não é que alguém passa a mão pela sua cabeça dizendo, ah, coitadinho, você é um pecador, fique tranquilo, pois afinal de contas você é um ser humano que carrega uma natureza pegaminosa. Não, 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 não é assim. A mensagem é, Jesus te ama, te aceita como você é, mas ele sabe que você não é feliz do jeito que você é, portanto, ele precisa transformar você, ele quer transformar você e ele pode transformar você. A graça de Cristo não é somente perdoadora, a graça de Cristo é transformadora. Mas, evidentemente, a experiência das pessoas e os relatos que lhes apresentam muitas vezes enriquecem qualquer comentário. E este comentário que escrevi, pois tem muito de fundamento a experiência das pessoas.
0: Outro ponto que eu também gostaria de te ouvir é sobre a importância dessa obra para a teologia adventista e como que Ellen White trata a questão da graça, da lei, da obediência e da santificação nesse livro. Ela estabelece um equilíbrio entre esses temas eh, os quais muitas pessoas ainda enxergam de maneira dicotômica?
1: Efetivamente, Márcio, eh, você sabe que o primeiro, o primeiro livrinho Caminho a Cristo, a primeira edição, foi publicada no ano 1892. Quatro anos depois da crise, não, não diria crise, mas da, da discussão com relação ao tema da justificação pela fé que aconteceu no Congresso Mundial da Igreja em Minneapolis no ano 1888. Naquele momento, eu diria, a igreja ainda não tinha uma compreensão correta do tema da justificação pela fé. Sabe qual é o problema? É que o movimento adventista nasceu nos Estados Unidos num tempo em que a maioria dos americanos era evangélica. Criam na salvação, na salvação em Cristo, na graça, na redenção, no perdão, na misericórdia, no amor de Jesus Cristo. Só que tinha sido perdido de vista a obediência, a santificação, o tema da lei de Deus, do sábado. Então, quando o movimento adventista nasceu lá nos Estados Unidos, a ênfase na pregação e nos ensinamentos era a obediência, a obediência à lei, a obediência ao sábado, às obras, às boas obras que devem se revelar na vida do cristão. Agora, essa ênfase... Lá nos Estados Unidos, naquele tempo, em realidade era uma ênfase que dava equilíbrio à mensagem. Só que eh, eu acho que nós fomos um pouquinho para um lado, para enfatizar as obras, para enfatizar a vida de obediência, esquecendo que a base de tudo é a fé em Cristo, é o amor de Cristo, é a graça salvadora, redentora, transformadora de Jesus. E quando Helen White escreveu em, em, o livrinho Caminho a Cristo, que, em realidade, não foi um escrito assim específico do livro, foi uma espécie de recopilação com a ajuda de uma secretária. Ela estava, nessa época, na Austrália, e, quando foi preparado esse livrinho, o primeiro exemplar não foi publicado por nossas editoras, foi publicado numa editora evangélica, lá na cidade de Chicago. Algum tempo depois, a Revue Angera comprou os direitos. Mas esse livrinho revolucionou a vida dos cristãos adventistas nos Estados Unidos e tem feito a mesma coisa no resto do mundo. Então, eu eu acho que sim, ela deu um equilíbrio ao nosso entendimento, à nossa compreensão do tema da justificação pela fé. Porque ela não somente fala, no livrinho Caminho a Cristo, do perdão da graça salvadora, mas também da obediência, da graça transformadora. Uma graça que só perdoa está incompleta. Uma graça, para ser completa, tem que perdoar e transformar. Tem que justificar e tem que te levar pelo caminho da obediência.
0: Poderíamos dizer, então, que, ao mesmo tempo que fala da experiência religiosa, da essência da vida cristã, Caminho a Cristo também é um livro que trata de questões teológicas, doutrinárias, com profundidade, pastor Bulhão?
1: Veja, eu não diria que o livro Caminho a Cristo trata de questões teológicas e doutrinárias com profundidade. Não diria isso. Eu acho que três doutrinas são tratadas com muita profundidade e com muita simplicidade. Uma coisa é ser profundo, e simples, outra coisa é ser superficial e complicado. Helen White é, é profunda e simples. E o livrinho é profundo e simples. O tema da justificação está tratado com uma profundidade extraordinária. O tema da santificação. E o tema da natureza humana está tratado de uma maneira extraordinária nesse livrinho. Agora como as 28 doutrinas da igreja Tem como fundamento a Cristo, este livrinho, eu diria, é a base para cada uma das doutrinas. Você só vai entender o tema da mordomia na medida em que você compreenda o tema da salvação. Você só vai entender o tema do, do sábado na medida em que você compreenda o tema da, da justificação pela fé em Cristo então nesse sentido sim a mensagem do caminho Cristo é a base de qualquer doutrina nossa
0: olha, eu sei que em um livro com tantas frases brilhantes como as que a gente encontra ao longo dessa obra é até difícil a gente escolher né, uma citação predileta mas mesmo assim eu ousaria perguntar-lhe qual é a que mais te emociona Pastor Bulhão?
1: é verdade Márcio você me coloca numa situação muito difícil ao me perguntar sobre uma frase preguileta, ou favorita ou preciosa para mim deste livrinho. Na realidade, se você lê, e eu desafio os leitores, os ouvintes do, deste podcast a, a ler o livrinho, a sublinhar o livrinho. Este livrinho não é para ler assim como uma novela, é para sublinhá-lo. Mas cada frase é uma resposta. Agora, um, entre as muitas, eu tenho uma, uma frase até que eu praticamente decorei, decorei de, de, assim, ou tenho na cabeça, de memória. Dizem muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Está falando do trabalho da salvação confiaram em Cristo para o perdão dos pecados. Mas agora, eles procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Diz Jesus, sem mim nada podereis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Esta, esta cotação é extraordinária. E tem me inspirado a mim como pregador. Cristo, em minha pregação, tem que ser o primeiro, o meio, o último. Sempre. Mesmo que muita gente pense que a minha pregação seja é, água com açúcar. A mim não me importa, porque o evangelho, em realidade... É simples, simples, você não precisa complicar. Eu lembro quando eu era jovem e você me explicava o tema da justificação pela fé com um diagrama que vai para lá, entra por aqui, sai por lá, que a justificação, que a santificação, que a glorificação, eu não, não entendia. Agora, Helen Ruas diz que a justificação pela fé é a obra de Deus que joga por terra os teus esforços humanos. E faz por você o que você não pode fazer por você mesmo. Que coisa maravilhosa e extraordinária.
0: Que pena que a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa sobre esse livro maravilhoso que ressignificou a caminhada de tantos cristãos. Além de ter levado milhares de pessoas a mudar radicalmente de rumo e iniciar a caminhada com Cristo, não é, pastor Bulhão? Então, para a gente finalizar aqui, o senhor poderia terminar contando alguma história de conversão é, influenciada pelo caminho a Cristo? Verdade, Márcio.
1: Este livrinho tem levado milhares e milhares de pessoas a mudar radicalmente o rumo da vida e iniciar uma caminhada com Cristo. Começando comigo. Eu... Nunca vou ter palavras para agradecer o que Deus fez comigo através da leitura deste Bíblia, deste livrinho. Agora você pode dizer, então, e a Bíblia onde fica? Não, este livrinho me levou para a Bíblia. Hoje eu entendo a mensagem completa do Evangelho na Bíblia, mas quem me mostrou esse caminho foi Helen White, através da leitura deste livrinho. Portanto, eu gostaria que as pessoas lessem este livrinho com espírito de oração. Eu tenho certeza que a vida de muita gente vai mudar, vai começar a viver a vida cristã de maneira mais simples, mais, mais dinâmica, mais exuberante, com alegria. Sabe, talvez a parte é, difícil de entender seria esta expressão que ela diz temos que caminhar com Cristo todo dia, em todo momento, caminhar com Ele, estar unidos a Ele. Muita gente não entende o que significa estar unido a Ele, caminhar constantemente com Ele. Mas ela tem capítulos dos, capítulos finais onde explica que esse caminhar com Cristo é viver em espírito de oração, permanentemente, fazendo qualquer coisa, qualquer atividade. É... Estudar a Bíblia todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. Sair, buscar uma pessoa, evangelizar essa pessoa, discipular essa pessoa, trazer essa pessoa para Cristo. Quando você faz essas três coisas, está caminhando com Cristo, está vivendo em comunhão com Ele, está desenvolvendo relacionamento com Ele. Agora, caminhar... Não é só dizer, eu estou indo com Cristo, vou dar mão com Jesus. Não, não, não. É uma experiência prática que envolve oração constante, estudo da Bíblia e evangelização de outra pessoa para Cristo. Vou terminar falando de uma experiência interessante. Eu estava no meu escritório há muitos anos, no Rio de Janeiro, quando veio conversar comigo uma pessoa, uma dama, sentou-se frente a mim e começou a chorar. Uma dama muito bonita, alta. Começou a chorar e em aconselhamento eu tenho aprendido que você tem que deixar que as pessoas chorem, porque às vezes as lágrimas tiram o lixo interior. E de repente ela olhou para mim e disse, pastor, o primeiro que eu quero que saiba é que eu não sou mulher, eu sou um homem. Eu estava tendo frente a mim um travesti. Um rapaz que vendia seu corpo na rua, nas ruas de Copacabana, em Rio de Janeiro. Um rapaz que estava comigo pedindo ajuda, clamando por ajuda. A mãe dele, uma mulher cristã, deu o endereço da união e ele veio falar comigo. Eu não tenho tempo para contar toda a experiência aqui, mas eu disse, eu quero que você saiba uma coisa, Deus te ama do jeito que você é. Ele chorando, disse, pastor, olhe para mim, como Deus pode me amar? Falei, filho, Deus te ama. Eu não estou dizendo que Deus aprova o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que Deus está feliz com a vida que você está vivendo, não. Eu estou dizendo que Deus te ama, apesar do que você é. E eu tinha um caminho a Cristo sublinhado aí, todo sublinhado na minha mesinha. Era meu livro pessoal. E eu entreguei esse livrinho para ele e disse, filho, nas horas em que você sente que só merece a morte, leia este livrinho. Encurtando a história, deixei de ver ele anos. Nunca mais soube dele. Mas depois, anos depois, quando já estava em São Paulo, uma vez encontrei ele, transformado. E ele disse uma coisa impressionante para mim. Pastor, se eu disser que já desapareceu tudo que eu tinha dentro de meu coração, na minha natureza, eu estaria mentindo. Eu, eu ainda conservo esse conflito. Mas eu tenho aprendido que, me segurando do braço poderoso de Cristo, posso ser um vencedor, e pela graça de Cristo, estou aqui, transformado. Quando falou comigo pela última vez, era um homem elegantemente vestido, de terno, parece que trabalhava num bom emprego, estava nos Estados Unidos, não morava aqui no Brasil tinha vindo a visitar os pais e queria falar comigo. Esse é o resultado da leitura deste livrinho. E eu desafio você, você Márcio, como colega pastor meu, desafio os ouvintes do podcast a fazerem deste livrinho, um livrinho de leitura pessoal e de crescimento espiritual. Um abraço para todos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Márcio, pela benção, pela oportunidade de me comunicar com o teu público.
0: Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Que Deus continue te usando aí poderosamente nas suas pregações ao redor do mundo e também por meio daquilo que o senhor tem escrito. Bye, bye. E se você tem interesse em adquirir essa edição especial do livro Caminho a Cristo, comentada por Alejandro Goulion, é só acessar o site cpb.com.br ou o link que está aí na descrição deste podcast. Com este episódio, estamos encerrando a temporada de 2023 e também um ciclo que durou cerca de três anos. Desde o início da pandemia de Covid-19, quando este projeto nasceu, até agora, foram 60 episódios, sem contar aquela minissérie sobre a história centenária do rádio no Brasil. Portanto, meu caro ouvinte, o podcast Entenda encerra por aqui, pelo menos temporariamente. No entanto, ficará aí à sua disposição um acervo considerável que engloba abordagens sobre os mais diversos temas. Desde o início... O objetivo da gente sempre foi explorar pautas mais atemporais, ou seja, aquelas sem data de validade, né? por assim dizer, mesmo que as abordagens tenham partido de ganchos circunstanciais. E para ouvir todo esse conteúdo, basta você acessar o nosso site, nossos canais nos principais agregadores de podcast ou a playlist do Entenda lá no YouTube. Enfim, nossa gratidão aos que participaram produzindo e apresentando os episódios, como foi o caso de Wendel Lima, Késia Salles e Eduardo Teixeira. Também aos que orientaram as produções, que começaram no período do pastor Marcos de Benedicto como editor-chefe da CPB e continuaram na gestão do pastor Wellington Barbosa, que atualmente exerce essa função. Aos ouvintes em geral, também nosso muito obrigado, e, é claro, aqueles ouvintes entusiastas que também nos ajudaram muito no trabalho de divulgação. Alguns deles, cabe a gente mencionar aqui, chegaram a utilizar esses conteúdos em sala de aula pedindo que os alunos resenhassem os episódios. Então, gente, valeu pelo apoio. Bem, eu me despeço reforçando o convite para que você continue acompanhando as novidades da Revista Adventista nas versões impressa e virtual e compartilhando nossos conteúdos pelas mídias sociais.